1: Frente a casos de millonarias licitaciones. Esto lo decide en este caso solo Marta Lucía Zamora, que era la que se ha estado ocupando el cargo. O hay un pool de abogados que toma las decisiones de cómo debe actuar el país eh, frente a licitaciones y a pleitos jurídicos. El doctor Camilo Gómez es fue director jurídico del Estado y nos acompaña hasta ahora un poco para ilustrarnos precisamente sobre este tema. Doctor Gómez, bienvenido. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
2: Muy buenos días.
1: Mire, queremos que nos ayude a entender cómo funciona la Agencia Jurídica del Estado. La noticia hoy es que el presidente prescindió de los servicios de la doctora Marta Lucía Zamora, que incluso, pues sorprende mucho porque ella siempre sonaba como posible candidata a ser ternada para la Fiscalía General de la Nación. Las decisiones, por ejemplo, en el caso de la licitación de Tomás Greg Anson, ¿las toma ella sola? O sea, ¿la toma solo la persona que está en ese cargo o hay un grupo de personas que estudian los casos? y toman la decisión entre todos para definir cuál es la postura que tiene el país en torno a un pleito millonario, eh, en este caso como es el de los pasaportes.
2: Sí, muy lamentable la salida de la doctora Marta Lucía Zamora. <coughs> en estas circunstancias creo que ella es una abogada seria, eh, sensata, eh, quien debió haber renunciado, debió haber sido el canciller, que se el responsable de que se haya llegado a esta situación desde el punto de vista Jurídico. Es decir, si el canciller hubiera cumplido bien su trabajo, la licitación se hubiera cumplido adecuadamente y no estaríamos en esta discusión. Internamente en la agencia no es posible tomar decisiones uno solo. Existe un comité de evaluación de las circunstancias jurídicas, de los riesgos jurídicos eh, y esa instancia de comité instancia de decisión para determinar cómo se interviene si se interviene o no y cuál es la posición que se debe tomar hay todo un equipo de defensa nacional expertos en contratación pues que le han ahorrado a colombia millones y millones de pesos que junto que es el grupo que apoya a la directora en este caso y, y a quien con seguridad le consultó esto es no es un capricho de la directora de la agencia, sino es un capricho del canciller y del presidente, que le va a costar muchísimo dinero a los colombianos. Y yo creo que la responsabilidad no es de Marta Lucía Zamora, es del canciller Leiva. Y quien se debió haber retirado del gobierno debió haber sido el canciller, no la doctora Marta Lucía.
0: Sí. Eh, señor Camilo Gómez, ¿que, ¿de qué manera... ...que se sepa, digamos, tan tan públicamente como se sabe, eh, esa, esa eh, orientación de la agencia... ...y que a pesar de eso, pues, tanto el canciller como el presidente han insistido, uno, en no conciliar... ...dos, en llamar a una nueva licitación, agravaría el, el, trans, el resultado de la demanda de Thomas Gregg Sons contra Colombia. Lo hace más grave en términos del, de la cuantía que pod podríamos perder como Estado... ¿O, pues, sencillamente ya queda como algo anecdótico?
2: No, no, esto no es simplemente anecdótico, es muy grave. Una posición como la del canciller Leiva, que cuando falle en él ya va a estar en la tumba, me parece de lo más irresponsable que puede haber. Porque, entre otras cosas, al ser canciller Leiva crea que va a estar en la tumba cuando salga la sentencia. Eh, los bienes eh, de la masa sucesoral también pueden ser perseguidos por el Estado, Mediante la acción de repetición. Eh, me parece que aquí no puede uno dejar de lado los elementos jurídicos objetivos que determinan que el Estado colombiano va a tener responsabilidad seria en esto. Y si es cierto, además, el hecho de que el hijo del canciller, como se dijo públicamente hoy, eh, esté reuniéndose con interesados en la licitación pues esto sí que es aún más grave, aquí hace falta un elemento de transparencia por parte de la Cancillería y del presidente, eh, más que atacar a una mujer que ha hecho bien su trabajo.
1: Eh, doctor eh, Camilo Gómez eh, quisiera que habláramos un poco de la interpretación de la norma, porque uno podría decir digamos que el canciller Leiva no interpretó la norma de la misma manera, que hubo un conflicto de interpretación eh, de la norma entre él y la doctora Zamora eh, pues además de la, del asunto de transparencia que usted está diciendo que es fundamental, pero pues no tenemos todos los elementos en este momento para referirnos a él en profundidad porque no, no, no contamos con los elementos pero le pregunto en ocasiones anteriores cuando ha habido problemas de interpretación de la norma entre dos digamos dos agencias del Estado eh, o dos partes del Estado, ¿cómo se resuelve esto? Porque pues aquí se resolvió con una renuncia, pero pues usualmente ¿cómo se resuelve eso?
2: Pues no no debería resolverse con la renuncia de la directora de la agencia, porque es precisamente la agencia la llamada a dar la mejor guía y orientación para defender al Estado, no al gobierno de turno, es decir no se la función de la agencia de defensa jurídica del Estado no es defender una decisión de un ministro o de un presidente, sino es defender la posición jurídica que evite mayores costos a todo el Estado colombiano. Y ahí obviamente la interpretación, si es distinta, pues tendrá que llegarse a un acuerdo sobre la manera de llevar ese litigio. Pero eh, debe predominar, obviamente, la interpretación de la agencia, que es la que tienen los mayores expertos. Es que, para ponerlo en términos prácticos, la agencia le ha ahorrado al país cerca de 70 billones de pesos. ¿Será porque algo hace bien? Se gana más del 80% de los casos. Miren el, la tasa de éxito de la Cancillería sola. No debe ser la misma. Es, las cifras hablan por sí solas y ahí pues obviamente la Secretaría de Jurídica de Palacio debió haber tomado alguna posición adicional eh, y no era necesario ni los gritos del canciller a la directora, ni nada de esto, sino oír las posiciones y la que jurídicamente sea la más adecuada que todo lo indica es la posición de la doctora Marta Lucía Zamora. Claro. Sí, claro, y en medio de todo esto, doctor Camilo Gómez, pues el presidente Petro sale a decir que durante su gobierno no va a permitir licitaciones con un único oferente. Ya algunos expertos esta mañana han hablado, ha dicho que, que la ley del 80 sí lo permite. ¿Usted cree que el presidente podría, puede prohibir la, la, la licitación con un único oferente? Eh, si la ley lo permite, no. El presidente le gusta ir en contravía de las leyes desde hace mucho tiempo lo hace y parece que para él las leyes Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
0: Lucky? In line at the deli, I guess Aha, in my dentist's office
2: La ley de contratación determina que en determinadas circunstancias el hecho de que sea un solo proponente en una licitación no es un obstáculo para que se adjudique, obviamente cumpliendo los requisitos que establece la propia ley. Lo que no se puede hacer es cambiar la ley por un capricho del presidente sin que haya un trámite en el Congreso que la modifique. Es pues el presidente lo que está haciendo posiciones, es fortaleciendo la posición jurídica de la contraparte del Estado, dándole la razón al decir que así la ley lo permita, él eh, va a hacer lo contrario de lo que la ley dice. Eh, ese es un problema muy delicado y, y acaba convirtiéndose curiosamente el presidente de la República y el canciller en las primeras fuentes de pruebas en contra del Estado por esas declaraciones jurídicamente irresponsables.
1: Doctor Gómez, yo interpreto de eh, lo que dijo el presidente Gustavo Petro en torno a la exdirectora eh, jurídica del Estado, Marta Lucía Zamora, es que ella, pues, se va no solo por este tema de Tomás Gregg Anson, sino por otras cosas. Pero si deja una duda desde el viernes pasado, como que ella estuviera favoreciendo a Tomás Gregg en este caso. ¿Es posible que el director jurídico del Estado, en este caso la doctora Zamora, pero cuando usted estaba, pudiese tomar una decisión para favorecer una empresa particular? ¿Por qué le hago esta pregunta? Y es, ¿no hay eh, controles que se puedan hacer de parte del Estado o que se hagan directamente para que un solo funcionario pueda eh, favorecer a una empresa en particular, en este caso la de los pasaportes?
2: Desde luego hay muchos controles, pero el problema no es... No, no, no nace en la agencia de defensa, el problema nace en la cancillería y en la licitación que este canciller eh, desarrolló y, y llegó a concluir con la negativa de adjudicación. Si el canciller no cree en la licitación, ¿por qué dejó vencer entonces el contrato anterior? ¿Por qué acabó contratando a los mismos? Si sí, hay muchas dudas sobre la función del canciller ahí. Y obviamente, yo no, no tengo elementos, ni mucho menos podría afirmar que hay un interés de la doctora Marta Lucía Zamora en algo. Todo lo contrario, eh, las revelaciones sobre el, la participación del hijo del canciller en reuniones mostrarían que el interés particular está en cabeza del canciller. De la doctora Marta Lucía no conozco ninguna actuación, ni he tenido noticia eh, de ninguna actuación que pongan en duda su... Correcto ejercicio de la función en la agencia, entre otras cosas porque al interior de la agencia hay todo un equipo técnico que no creo que vaya a, a ir en contravía de las normas. Esto no es una decisión solo del director de la agencia, sino que hay un comité y un equipo que deben respaldar esas decisiones.
0: Señor Camilo Gómez, quiero aprovechar su experiencia como negociador de paz para cambiarle de tema. Usted fue negociador de paz en el gobierno de Andrés Pastrana en el proceso con las FARC para pedirle un comentario sobre el fallo de la Corte respecto a la ley de orden público que eh, declaró inexequibles algunos apartes de esa ley y que de alguna manera eh, restringe las, las libertades que quería tener el gobierno Petro para llevar a cabo su plan de paz total. Desde la experiencia de una paz fallecida Fallida, porque ustedes, pues, no, no lograron en ese momento hacer la paz con las FARC. ¿Qué podría usted aportar eh, en este marco para que, eh, pues, pensar que, que, que o ayudar, digamos, a que la paz total no sea fallida como lo fue el proceso del Caguán?
2: Pues es que la paz eh, fallida es la que se pacta eh, haciendo concesiones que no corresponden y que no tocan. En el caso de la paz total, lo que ha habido hasta el momento es un fracaso total. El le llevamos 30 años pidiendo al LN que haga la paz y no quiere, pues ya no podemos rogarle más. Lo mismo la negociación con los grupos relacionados con el narcotráfico, no es una negociación de paz, es una negociación de intereses económicos. Y por lo tanto, pues la, las normas existentes y lo que el gobierno quería hacer, eh, abusando de figuras como la de los voceros de paz, etcétera, que están nombrando a, a todo premio del gobierno, lo nombraban para sacarlo de la cárcel como gestor de paz, pues eso implica abusos incluso del mismo derecho constitucional a la paz, porque no se puede en nombre de la paz llegar a utilizar figuras que no son para eso o negociaciones que, que no son orientadas a buscar la paz, como las negociaciones con los narcotraficantes. Yo tengo serias preocupaciones jurídicas y políticas frente a lo que está pasando, porque el mensaje ha sido y sigue siendo muy malo para los ciudadanos del común. Las ventajas son para quienes delinquen y no para quienes trabajan. Es, es difícil, es eh, complejo el mensaje. Y no veo que lo del LN avance tampoco porque el LN no quiere. No podemos rogarle más 30 años rogándole al LN que haga algo por la paz y siempre sale con lo mismo. Me parece que ya hay, hay momentos en que llega la, el tiempo de decirle al ELN no más negociaciones con ustedes.
1: Pues es el abogado Camilo Gómez, exdirector jurídico del Estado, quien pues nos ayuda a entender un poco cómo funciona esa agencia a propósito pues de la salida de la doctora Marta Lucía Zamora de ese cargo. Doctor Gómez, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas
2: Blue.
0: A ustedes, Camila, muchas gracias.